0: Ты жирная, тебе надо похудеть. Тут речь не про оргазмы. День
1: я поела эти салатные листья и подумала: господи, какой ужас! Когда ты заводишь кошка, мужика у нее нет, когда он заводит собаку, какая милая собачка что за порода. Как оказалось,
0: я пропагандирую нездоровый образ жизни. но наш прицеп, с ним мы идем. Да, клитр всему голова.
1: Привет, на связи Настя Кириченко и это второй сезон подкаста «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. В этом сезоне я пригласила людей, чьи истории, по моему мнению, важно слышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Наши гости проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые со своим багажом знаний. Что помогло им, а что так и не получилось? Как те, на кого смотрят тысячи, выстраивают отношения с собой и со своим телом? Удается ли любить себя в самые разные отрезки времени? Давайте узнавать вместе. И сегодня у меня в гостях Маша Арзамасова, журналистка, автор блога Маша Давай. Блог, который в том числе про боди позитив и сексуальное образование, что нам здесь очень интересно. Маш, привет! Спасибо, что с нами. Привет-привет, всегда рада прийти в гости. Я предлагаю сразу вам вот с головой. Ты называешь себя среднестатистической женщиной. Расскажи, что вот для тебя это значит, почему так?
0: Я просто думаю, что каждый раз, когда я открываю директ и вижу там кучу сообщений «фу», сыноматка, свиноматка», бла-бла-бла, я честно не могу понять, потому что мне кажется, что у меня типичная фигура. Ну вот если мы возьмем какой-то срез популяции, ну в основном все женщины, они примерно так. Ну, то есть будем честны, тех, кто вот модельной внешности, очень худеньких, ну как бы это очень маленький процент. В основном женщины обычные. Просто обычные женщины, у которых есть животики, у которых есть бока, есть целлюлит. И по мне это абсолютно нормально. Но почему-то вот это большинство регулярно гнобят. Я не понимаю, что-то с нами случилось не так. Поэтому я говорю, что я обычная женщина точно такая же, как все. И те женщины, которые мне часто пишут гадости, если открыть их профиль и посмотреть на их фотографии, ну, они точно такие же, как я. Абсолютно. И я собственно, и хочу сказать, что посмотрите, вот мы такие обыкновенные, что в этом плохого такого? Ну
1: а что плохого? Почему-то же вот пишут, почему-то же не любят блогеров, которые пропагандируют бодипозитив и здоровые отношения к себе и к другим.
0: Ты знаешь, тоже такое слово пропагандирует. Не то, чтобы я что я что-то пропагандировала, я вообще изначально показывала просто свою жизнь. Это вроде как блог про меня. Но, как оказалось, я пропагандирую нездоровый образ жизни. <laughs> ну, то есть я живу свою жизнь, а они-то лучше знают, какая она. И, конечно же, они знают, что она нездоровая. И в этот момент мне, конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны очень грустно. Как вот в мире все так устроено. Почему в какой-то момент получилось, ну, то есть, большинство людей взяли себе за какую-то норму, что ты можешь быть, вот, только в таком определенном теле, ну что там в их представлении, очень худой, без живота, ни грамма жира, постоянно на диетах в спортивном зале. То есть вот эта норма, все остальное, это мало то, что не норма, это еще нужно гнобить и постоянно этим людям говорить о том, какие они отвратительные, жирные и некрасивые. Ну то есть я вот думаю, в какой момент в их голове сформулировалась такая теория? На самом деле, конечно же, там такой теории нет. Там просто есть очень много страха и боли, что если я не буду ну, вот такой определенный, то я не буду заслуживать любви, неважно, внимания, каких-то там отношений, еще чего-то вот в этой парадигме из нее очень тяжело выйти. Потому что когда ты видишь тех людей, которые из нее вышли, это доставляет тебе, конечно, много боли. ты не можешь себе признаться, что ну, вообще-то любви, внимания и всего прочего заслуживают абсолютно любые люди нету каких-то параметров, вот что будешь такой, и все будет у тебя хорошо. Тоже большая иллюзия. Я знаю очень много женщин, которые стремились к этим параметрам, и что только не делали, включая пластические операции, вот как бы стали, а счастье это не пришло.
1: <счастье> Потому, что, будем честны, оно не в этом. А правильно я тебя слышу, что на твой взгляд, если закрыть вот эти психологические вопросы, страхи быть отверженной, нелюбимой, и вот, вот это все проработать, понять себя лучше то вот это стремление, бесконечная погоня за какой-то идеальной формой может отойти на второй план.
0: Ну, конечно. Здесь наши травмы какие-то говорят. У каждого они могут быть свои. У кого-то в детстве мама постоянно говорила, что ты столько жрешь будешь толстый, никто тебя не будет любить. Над кем-то смеялись в раздевалке подруги, типа «фу, жирная, жирная, жирная». И мы по-разному зарабатываем свои травмы. Важно в возрастном возрасте их осознавать, понимать, что ну, вообще-то они мешают нам жить. «Ну ладно тебе». Ты еще вот эту злость, которая есть тебе, ты, ты же ее как-то и вовне распространяешь. Я не представляю, что если у тебя всю жизнь хорошо, чтобы ты сидела незнакомым людям, вообще
1: незнакомым людям, строчил в директ, фу, жирная свиноматка. Ну, <с> честное слово. Давай топ-3 самых частых комментариев. Твою сторону. Ну,
0: колхозница, посмотрите на себя. Я рассказывала, как я ходила на свидание. <связывая> Мне сказали, что Господи, придумывает истории про свидание! Кто с такой жирной на свидание? Ходить будет? <связывая> ну, то есть, люди в каком-то своем живут в таком параллельном мире, где на свидание ходят только с женщинами определенного типа сложения, а с другими не ходят на свидание. Ты понимаешь, это все к тому, что. Я не из категории... Ну, то есть, э, есть женщины очень полные. Там, я не вешу 150 килограмм. Я, опять же, абсолютный срез нормальной женщины, такой же, как все. Ну, то есть, вот, э, которая ведет нормальную жизнь, активную, там, ходит, занимается спортом, туда-сюда, нормально питается. Я не то, чтобы каждый день ем картошку фри с бургерами. Ну, значит, как все. Но вот это, так будем сказать, в моем понимании норма, она хейтится. Вот это вот, я считаю, как бы совсем
1: не очень нормально. О чем это для тебя говорит? Вот Что происходит? Почему так?
0: Ну, это говорит о том, что, к сожалению, у нас психологически далеко не самое здоровое общество. И это вопрос не в том, что все ужасные, плохие. Вопрос в том, что, скорее, многим людям нужна помощь. И, опять же, ну, больше всего им нужна любовь, теплота и понимание, чего, наверное, им не хватает. Потому что, опять же, когда твоя жизнь наполнена любовью, вряд ли ты будешь транслировать ну, вокруг ненависть. Ну, как мы транслируем то, чем мы наполнены. Это логично.
1: Ну, а встанет какой-нибудь какой человек, неважно, какого пола, и скажет, да будьте вы любыми. Но зачем мне это показывать? Зачем я должен это видеть? Вот что ты ему ответишь?
0: Ну, ты же часть социума, ну, ты же не можешь, как это... Вот мне нравятся только такие люди, пусть они только будут на улицу выходить. Я как-то вспоминаю, у нас был такой в истории, когда кому-то евреи не понравились, их в печках решили сжечь. Ну, ну ребят, это...
1: Да, кстати, было такое, я тоже припоминаю, да.
0: Ну, то есть ты что, будешь при входе на пляж ставить таблички, если ты весишь больше 50 килограмм, тебе на пляж нельзя? И потом ты можешь фильтровать свой информационный поток, не нравится тебе... Человек выглядящий, ну зачем на него смотреть? Ну подпишись в Инстаграме на тех, кто нравится. Не нравятся те передачи по телевизору и людей, которые там показывают? Ну выключи, ты же можешь это сделать, это в
1: твоих силах. Но тут вот другая сторона. Смотри, вот огородится это человек с вот таким мышлением. Короче, оставит он себе социум, в котором все красивые, счастливые и так далее. И потом, выходя на улицу, увидев обычных, среднестатистических людей, он начнет вот так вот реагировать, страдать, что мир не идеален, и вообще, почему я это вижу. А насколько я слышу, ты, наоборот, говоришь о том, что нужно показывать, что тела разные, что девушки разные. А как тогда? Где вот эта середина? Ну, в том-то и дело. В
0: реальной жизни люди
1: разные. То есть он, когда выходит
0: на улицу, он же не подходит, к людям, которые в его понимании некрасивы и не говорит, что ты что-то по улице идешь и оскорбляешь э, мои взгляды. Но почему-то если он таких людей видит в информационном пространстве, то он считает это ненормальным. Опять же, сложилось э, ну, исторически, что у нас в информационном пространстве присутствовали люди определенного типажа. Ну, то есть э, в кино снимали определенных э, людей с определенными фигурами в журналах их снимали. То есть нам казалось, чтобы вот попасть в какое-то информационное пространство, надо соответствовать каким-то критериям. И... Это потом в дальнейшем очень ну, травмировало многих людей. Есть эксперименты научные, которые проводились. Это был какой-то один из островов Фиджи, куда привезли телек. Там до этого не было ну, телевизора. Как-то люди жили, и там ни у кого не было никаких проблем. Никто не думал, что у них есть лишний вес. И вот им начали каждый день крутить э, сериалы американские, типа там «Беверли Хиллз», ну вот это все. И дальше через год. Насколько как бы у женщин изменились представление о собственном теле, как они сразу стали считать себя толстыми, и, и что им надо садиться на диеты и худеть. Важно осознавать, как на нас влияет информационная среда. Понимать, что окей, ну, по телеку показывают таких, но жизнь, она другая, и мне не надо стремиться вот к этой телевизионной, скажем, картинке. И другой вопрос, что, опять же, очень важно и менять информационную среду, и это то, что меняется со временем, и как сейчас все начинают хейтить бодипозитивные рекламы. Ну, то есть, если раньше в рекламе снимали очень худых девушек, то у меня, например, тоже вопрос. Знаешь, когда я хочу себе купить нижнее белье, я, конечно, вижу, как оно сидит на этой худой модели. Прекрасно, все замечательно. Но я хочу понять, как оно будет сидеть на мне, женщине моего типажа. И я хочу посмотреть разных женщин. Потому что тогда я буду понимать, что такое белье может надеть любая. И более еще того, разных возрастов. Это представь, пока ты молодой ты еще там как-то с фигурой, а когда тебе за 50, то, то что тогда вообще из дома, что ли, не выходить? И мне нравится такая репрезентативность. Как бы я посмотрела, вот все-все разные ходят, белье надевают там одежду разную, класс, то есть себе тоже куплю. И это то, что начинает меняться, ну, на Западе уж точно. У нас пока еще как бы шатка-валка, все сопротивляются. Но просто это надо понимать, что никто не хочет оскорбить ваши взоры. Это скорее про то, что <laughs> точно так же, как когда вы на улицу выходите. Ну, вы же не оскорбляетесь.
1: Ну, я вот, мы уже периодически обсуждаем вот этот вопрос, что манекены и модели разных размеров позволяют всем людям понять, подойдет, например, это белье, или подойдет это футболка, это спортивная одежда. Но есть сторона оппозиции, которые говорят о том, что такие модели и такие рекламы, они, используя снова это слово, пропагандируют лень, ожирение, неухоженность. Неухоженность – это еще в разных других аспектах. Вот что ты здесь скажешь? Ну, то есть, мол, вы показываете такое, и наши дети им будет не к чему стремиться. Вот они вот будут такими, какие они есть. Я сейчас сразу скажу, что я полностью понимаю тебя и я на твоей стороне, но мы должны это раскрыть с этой стороны сто процентов. Ну, во-первых, давайте
0: начнем с того, честно признаемся себе, когда вы пишете каким-то людям, что вы пропагандируете нездоровый образ жизни, вы клали большой толстый хер на здоровье этого человека. Вот вам до него как до фонаря, честное слово, как до лампочки. Но ну, будем честны, какой-то незнакомый тебе блогер. Да какая тебе разница, что, как он живет, что он делает? Ну, то есть, как бы, мы всегда беспокоимся за себя. И здесь, наверное, опять же, страх возвращается к себе. То есть, нам внушали очень долго, что здоровое, ну, вот такое. И каждый раз, когда я получаю сообщение про лишний вес, у меня вообще много вопросов. Что это за определение такое, лишний вес? Ну, то есть, что оно для вас значит? Это когда вот если у тебя есть там животик и жир какой-то, это все лишнее, ну, давайте будем честны, вообще женскому организму необходим жир, но ну, было очень много историй, когда... Ты переставал есть, жир уходил, и у девочек начиналась семинаре. У них перестали месячно идти. Потому что нам ну, для женских гормонов такое необходимо. Это вполне нормально. То же самое, как целлюлит. Это вообще вполне абсолютно нормальная история. Это не какая-то болезнь.
1: Это чисто маркетинговая история. А где грань? Здоровая, нездоровая? Нормальная, ненормальная? Вот где ты ее видишь? Так в
0: том-то и дело, что каждый должен заниматься своим здоровьем сам, Когда мне пишут, что вы нездоровые, ну вот люди что, как это с, э, анализы мои что ли видели? Не знаю, пульс мой мерили или еще что-то. То есть у них такое сформировалось представление, что если что-то выбивающееся из нормы, это нездорово, но абсолютно не так. Ну, то есть при том, что я веду абсолютно здоровый образ жизни, я регулярно занимаюсь спортом, у меня много подвижности, я вкусно, как бы здорово питаюсь. Но вот мой тип фигуры такой, и я не хочу при этом изнурять себя диетами и какими-то адскими тренировками, чтобы ну, приобрести определенные формы. То есть как бы можно, но вопрос зачем нужно? Для чего? Я себя абсолютно нормально ощущаю в этом теле. Я хожу в походы, в трекинге? У меня есть восхождение в горах. Как бы я не страдаю одышками. Я не курю. Ну то есть в каком месте я не нездорова? У меня всегда вопрос. То есть вы себе что-то придумали в этой голове и проектируете это на других. Но это абсолютно ваш какая-то параллельная реальность, которая не имеет ничего общего с человеком. А потом, давайте честно, вот если бы вы действительно так пеклись о чем-то здоровье, то как вы думаете, фраза «ты жирная, тебе надо похудеть», она вообще как-то при этом тебе действительно поможет. Ну, то есть мы берем, например, действительно человек с очень избыточным весом, весит 150 килограмм, ему, правда, тяжело, там, одышка и прочее. Значит, и вот вы ему такой, ты жирный, тебе надо похудеть, это не здорово". Вот он такой, спасибо, а я в зеркало тебя не видел. Ну, то есть, когда ты беспокоишься
1: о здоровье, ты, наверное, по-другому подходишь к человеку. Или вообще не подходишь. И это тоже будет забота о нем и его ментальном здоровье. Да. Ну, то есть, ты
0: же можешь интересоваться, типа, что случилось в твоей жизни, почему ты так часто стал заедать. Ну, то есть, есть разные причины того, почему мы перебираем по калориям, ну, например, опять же, смотрите, если у человека депрессия, и он ее заедает, наверное, в этот момент похудение не будет для него решением проблемы, потому что депрессия-то никуда не денется. То есть ему нужно сначала справляться с депрессией, а дальше как бы уже решив этот вопрос заниматься своим весом. То есть в данном случае диеты и похудение для него не выход из сложившейся ситуации. Это если мы возвращаемся к заботе о здоровье. То есть поймите, что люди, которые я как бы заботиться о здоровье, они вообще, ну, то есть им до да лампочки, до да фонаря на ваше здоровье. У них там свой какой-то конструкт, правильный мир. И опять же, переживают за детей, что если мы им будем навязывать такой образ жизни, они вот ничего не будут делать. А как вам кажется, когда вы детям говорите, хватит жрать, ты будешь толстый, никто тебя не будет любить. Вот эта забота о здоровье ребенка, ну то есть вы как бы растите уже товарища с психологической травмой. Очень классная забота о его здоровье. Прям супер. Все возвращается к любви к себе и заботе о себе. Потому что, когда ты о себе заботишься, от этого и начинается активный образ жизни, спорт. Ну, потому что как бы ты делаешь в радость, и потому что тебе нравится, а не потому что надо похудеть. Я занимаюсь плаванием не для того, чтобы сбросить вес. Я сразу как пришла к
1: тренеру, и говорю, мне нравится, я хочу, чтобы мне было в кайф. Блин, у тебя была на днях такая сториз классная, когда ты сказала, что твой тренер, там, условно, сейчас своими словами решил тебя загонять, видимо, условно, в космос готовит, и кто-то тебе написал, то он просто намекает на лишний вес, да, что-то такое было.
0: Да, у меня тренер, он сам ватерполист, и он периодически в плавание добавляет, ну, нагрузки, когда надо с мячом, ну, такие тяжелые. И я сняла и сказала, что женек хочет сделать из меня ватерполистку. А мне написали, ну, он просто намекает, что у вас лишний вес. Я такая думаю... А то есть, когда люди, типа, вот с этим нормальным весом занимаются
1: тренировками, они что делают? Спокойный шаг на месте или что? Получается, да, что люди с обнимым э, идеальным весом, они должны реально просто лежать на кровати и все. Если что-то интенсивное, то, скорее всего, лишнее что-то. Мы с вами часто говорим о важности психотерапии в жизни человека. Сегодня хотелось бы поделиться конкретными инструментами, которые я неоднократно обсуждала со специалистами в этой области. Например, практика возвращения в реальность, помогая тем, кто часто застревает в переживаниях о прошлом или в тревоге о будущем. Задание звучит так. Начните перечислять все предметы, на которые падает ваш взгляд. Не анализируйте, не подбирайте слов. «Вижу стол, говорю стол». После небольшой паузы переходите к заданию номер два. Перечисляйте все, что чувствуете в теле. Можно озвучивать рандомно, а можно сканировать тело снизу вверх. Отвлеклись? Улыбнитесь и продолжайте снова. Такие две, на первый взгляд, простые практики дают порой очень ощутимые результаты. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в подобных инструментах и хотите подбирать их под себя вместе с квалифицированным специалистом, рекомендую партнера и друга моего подкаста – платформу онлайн-психотерапии Zygmunt Online. На сегодняшний день это самый технологичный сервис психотерапии на рынке. В нем более тысячи квалифицированных психологов, а отбор на платформу проходит только один из десяти. Уникальный алгоритм подберет психолога так, чтобы он отвечал именно вашему запросу. Но по промокоду коротко 15 английскими буквами без пробелов, вы получаете скидку 15% на первую сессию. Все ссылки в описании. Погнали дальше. Слушай, возвращаясь к здоровому нездоровому, ты привела классный пример, что человек, что если вы заботитесь о здоровье человека, вы ему не скажете, человеку там 150 килограмм, ты жирный. А что, если этот человек показывает в блоге, как ему классно быть в этом весе 150 и вот говорит, что отстаньте все от себя, будьте такими, какие вы есть и так далее. Вот как с таким? Как ты к такому относишься? А у меня
0: тогда вопрос, а чего вас так трагерит жизнь чужого человека? Мне кажется, вообще в первую очередь надо задаваться вопросами к себе. Когда тебя что-то очень сильно задевает, это повод порефлексировать, потому что это про тебя. Вообще этот человек не имеет никакого отношения, и то, как он живет, и то, какая его жизнь. Вот что тебя стригерило? Почему этот человек не может быть счастливым? Вот он сейчас обрел, у него сейчас такой период, он обрел себя в этом. Почему ты ему запрещаешь вести ту жизнь, которую он хочет? Я не знаю. Опять же, к какому-то желанию навязать всем определенный образ. Мне кажется, разберись с тем, что хочешь ты, и вот следуй там своим историям. Остальные люди, зачем им что-то навязывать? Сейчас у него такой период, потом у него будет другой период. Вообще интересно наблюдать, как люди как-то со временем они меняются, как-то у них бывает, меняются взгляды. Опять же, это больше про поддержку, учитывая то, сколько этому человеку приходится выслушивать всяких гадостей, ну вот добавлять еще одну,
1: ну как-то совсем в этом случае. Класс, человек нашел себя. Кстати, про поменяться. Ты говорила, что ты не блокируешь те, кто пишет тебе негативные комментарии, и ты, наоборот, стремишься, ну, условно. Ты говоришь, что эти люди порой меняют свои взгляды, свое мнение. Это правда? Вот расскажи про это, пожалуйста. Изначально,
0: когда что-то пишут гадости, я, конечно, в первый раз не блокирую. Я, потому что всегда верю в хорошее. У меня есть очень много историй, когда мне писали сообщение, что, знаете, Маша, когда я впервые вас увидела, ну, просто... Просто меня вы настолько бесили. Я просто представить себе не могла, что вот эта вот жирная женщина, ей тут на вас всех наплевать, показывает себя в купальнике, и какой-то ужас. Мне хватало только вам гадости не писать. И тот путь, который я прошла, как бы в какой-то момент я поняла, что это вообще не про вас, а это про меня. И что мне с этим нужно разбираться, и как бы спасибо вам, что вы изменили мои представления. Поэтому у меня всегда есть надежда, что люди изменятся. Ну, то есть я блокирую тех, кто уже совсем, бывает, переходит какие-то черты.
1: Ты говорила про травмы, про то, что мы часто сами своими комментариями своих своих детей э, травмируем. А что, если вот встанет девушка, сейчас скажет, да я вообще не травмированная, но просто мне некомфортно в моем теле, я хочу быть лучше. И поэтому я не хочу смотреть на людей с условным лишним весом, поэтому я хочу заниматься интенсивно и т.д. и т.п. Вот как будем комментировать?
0: Так нет никакой проблемы, чтобы «я хочу заниматься, я хочу, мне комфортно с лишним весом, пожалуйста, супер, классно, ну, то есть тренируйтесь, там, что у вас еще с этим связано». Но здесь лишнее, что «я не хочу видеть людей с лишним весом». Опять же, вы не можете изолировать людей, которые вам не нравятся, из этого мира. Они в нем присутствуют. И это очень важно понимать, что мир разнообразен. В нем есть разные люди. Это вопрос принятия. Я живу ту жизнь, которую я хочу? И при этом тогда я разрешаю ну, логично остальным жить ту жизнь, которую они хотят. Почему все должны делать так же, как я? Ну, как-то странно будет. Угу. Мне кажется, прекрасно, что мы разные. Мы в этот момент все и... составляем прекрасное разнообразие этого мира. Было бы, наверное, скучно, если бы в нем была только гречка. Или все были прям один как один, как Анжелина Джоли. Ну, совсем было бы скучно.
1: Интересно, говорили еще с тобой мы сегодня про комментарии, и один из них был про то, что если ты толстая, то никак это тебя ни на какие свидания не приведет. Я вообще часто вижу вот эту связку внешности и замужества и так далее. Почему вот у нас в обществе считается, что наличие мужчины стало определять, красивые мы, счастливые мы, полноценные мы или нет? Вот Что это вообще?
0: Ну, это тоже одно из грустных наследий патриархального мира, где девочки с детства внушают не то, что ты можешь быть разной, ты можешь добавляться там, карьерных высот, можешь сделать семью, а можешь кататься по миру. Ну, никто так не говорит. У нас у всех, значит, есть всего один путь. Значит, найти мужа, и очень важно, чтобы богатого, mm -hmm. родить детей, и будет счастье. Ну, как будто других вариантов нет. И в этой парадигме найти богатого мужа получается, что единственный твой арсенал, твое оружие, твой внешний вид и красота и что для этого ты должна быть собственно определенного типажа, телосложения, худой и вот э, помимо этого еще куча там косметологических э, всяких штук. Я до сих пор не понимаю, зачем все колят губы хоть и бейте. Но... Почему-то кто-то когда-то сказал, что это красиво и сексуально. Вот. И дальше начинается значит, вот эта вот борьба за самца. Очень много сил, времени времени, ресурсов, денег вкладывается в свой внешний вид, хотя если все то же самое вкладывать в себя, в свое развитие, какие-то обучающие истории, то как бы ты уже сама добилась всего того, что тот мужик добился, за которого ты сражаешься. А мы продолжаем как бы идти вот этим старым путем. И естественно, когда ты живешь в таком мире, то самец это большая ценность. А еще, как бы, с деньгами ну, ценность вдвойне. И нам не приходит в голову, что вообще-то мы можем проапгрейдить себя и зарабатывать столько же, сколько это самец. Даже больше. И это сразу. Хейтится, зато она несчастна. Ну, то есть мы обесцениваем, потому что мы же верим в какой-то определенный путь, а все то, что другое, надо обесценить. Ну, тогда несчастна она. Мужика у нее нет, семьи нет, детей счастья у нее нет. А потом, значит, ты вот с этим сидишь мужиком, детем, семьей, а счастья-то нет. Все равно. И что-то тут да. не так. И это как бы зачастую бывает тот момент, когда ну женщина начинает задумываться, что не так, и что-то менять. Ну, собственно, рефлексировать, и как бы с этого начинается часто путь перемен. Но задумываются далеко не все. Кому-то проще по-прежнему него хейтить и обесценивать всех вокруг. Это не отрицает того, что абсолютно, как бы, можно быть очень счастливой с семьей, с детьми, вот прям, ну, твое вообще. Но бывает и по-другому. Опять, мы все разные, а кому-то нравится, я не знаю, построить лодку и под прусами пересекать Атлантический океан для кого-то это счастье. но почему мы отказываем человеку в этой возможности и навязываем
1: ему всегда вот определенное? А муж-то где? дети-то где? Про патриархат, это тоже вот про, про то, о чем ты сейчас говорила, тоже у тебя классный рилс был. Нас, конечно, не увидят, и его очень сложно э, пересказать, но там как раз было сравнение комментарии на твоего друга и на тебя. Когда ты заводишь кошка, мужика у нее нет, когда он заводит собаку, какая милая собачка, что за порода, да? И вот это же очевидно, наглядно Показывают вот эту разницу восприятий: насколько мужчина полноценный без семьи и с семьей, насколько женщина неполноценна.
0: Кстати, знаешь, еще про это сравнение: то же самое, представь себе. Ну, вот вы семья, у вас дети, и вы разводитесь. Кем становится женщина после развода? Разведенка с прицепом. С прицепом, да. Кем становится мужчина после развода? Прекрасный мужчина в расцвете сил. За плечами опыт брака, да? А женщина все. То же самое, как в нашем обществе. разведенные мужчины довольно быстро находят себе новую женщину, а вот разведенная женщина с детьми, это поди ещё на рынке, ну то есть, ребят, все далеко не так равноправно и
1: равноценно у нас. Ты вот говоришь, не обязательно иметь идеальную фигуру, а что обязательно? Вот на твой взгляд, человек, который говорит о том, что это не обязательно, давай порассказываем, что что можно, что нужно действительно.
0: Мне кажется, обязательно работать над самопринятием. Вот это самооценка, которая супер важная история. Она же отражается не только на принятии своей внешности, то, что влияет вообще на всю нашу жизнь, на то, какие люди рядом с нами. Это же все про свою самооценку. Над этим очень важно работать. И это прям главный запрос, с чем надо идти к психологу, ну, либо начинать самому, это очень важно. Потому что когда у тебя все в порядке самооценкой, самодостаточностью, ты никогда не согласишься на неравные отношения, ты никогда не согласишься на работу, где, знаете, на тебя сели, запрягли, навалили кучу дел и положили очень маленькую зарплату. Ты никогда не согласишься на людей, которые тобой пользуются. Ну, то есть, у тебя будет все в порядке с тем, чтобы отстроить и сказать, нет, это не для меня, я этого не хочу. А вот когда с этим проблемы, ну, конечно, тогда я вот такая плохая, ну, Куда же еще? Вот только этого я и достойна. И опять же, это: ну, к своей внешности, к принятию, что очень четкое осознание, например,. Да, я живу в мире, где в информационном пространстве транслируются определенные тела. И это абсолютно нормально, что я хочу себя с ними сравнивать. И зачастую чувствую себя не очень. То есть я смотрю в зеркало, и я понимаю, что я не такая. Ну, то есть это нормально. Но в этот момент я выбираю не загоняться, ну, типа не подгонять себя под этот идеал, а понимать, что я — это я. И я абсолютно как бы счастлива в том что какая я и какой образ жизни я веду.
1: Ты говоришь много про внешность, транслируешь такое отношение к себе доброе, такую заботу. У тебя это софт skills, какие-то базовые настройки или это то, что ты в себе взращивала? Вот это интересно, что
0: мне повезло, у меня как-то это был дефолтом. То есть я никогда не страдала
1: по поводу своей внешности. Но тебя что, социальные медиа никак не повлияли вот эти все?
0: Слушай, я как-то пыталась анализировать. Еще в школе, я помню, как на выпускной, там, когда все мои подружки худели и падали в голодные обмороки, чтобы влезть в платье, я помню, мне кажется, я пыталась сидеть на диете раз, и день я Поела эти салатные листья и подумала: Господи, какой ужас! Зачем, <зачем так себя не любить? <зачем> в жизни столько прекрасного. Зачем от этого отказываться? Я как-то всегда считала, что у меня все в порядке, со мной все окей. До тех пор, пока я не завела блог, и тут, собственно, мне все сказали, что со мной не окей. И у меня, почему эта тема начала подниматься? Потому что я писала в блоге много про секс, а принятие своего тела очень сильно влияет на качество сексуальной твоей жизни. Потому что секс — это про уязвимость, секс — это про то, что нужно раздеться. И вот этот момент, собственно, когда ты не принимаешь себя, то ты не концентрируешься на своих ощущениях, на своем удовольствии. Ты каждый раз думаешь о том, что сейчас увидит мой партнер, вот этот мой живот увидит и, значит, сбежит от меня. И как бы это доставляет тебе очень много тревоги. Ну и вообще как бы тут речь не про оргазмы. И когда... Я поняла, насколько это большая проблема для женщин. Мне показалось, что очень важно своим примером показывать, ну как нормализовать нормальные отношения к себе. Да, я не модель Виктории Секрет, но при этом у меня супер классная насыщенная сексуальная жизнь. Мне очень нравится получать удовольствие от секса. И у меня в целом, помимо этого, насыщенная, классная, интересная жизнь. В ней нет недостатка в друзьях, в мужчинах, в каких-то приключениях в ней все супер. И смотрите, и при этом я не модель Виктории Секрет. Ну,
1: мне кажется, это многих очень поддерживает. Очень с тобой согласна. Что тебе позволяет вот жить такую полноценную позволю себе оценить со стороны активную жизнь, не будучи идеалом красоты Виктории Секрет в том числе. Давай, может быть, выделим какие-то там топ-3, топ-5, вот чтобы ты определила ключевым.
0: Мне кажется, у меня очень классный внутренний ребенок. Он супер любознательный, общительный. Ему вообще интересно все. Из за этого как бы он толкает меня на разные приключения. А, например, секс это же тоже во многом про внутреннего ребенка. Это про класс, удовольствие, там еще что-то. Поэтому я своему внутреннему ребенку очень благодарна. Потом это про работу над собой. И я этим, господи, сколько мне кажется, я уже лет 8 в терапии, ну и плюс к этому там медитации, осознанности, вот это все. Ну то есть важно рефлексировать. И мне вообще кажется, работа над собой, она самая важная, которую ты должен делать по жизни. А третье. Третье, мне кажется, вообще вот, это самое важное, это любовь. Это вообще умение наполнять свое сердце любовью. Вот с утра, когда ты просыпаешься, не идти, ну, всякое бывает, когда идешь на кухню, а там невымытая посуда, которую тут 10 раз просил помыть. И вот ты начинаешь, короче, кричать, орать, уже все. А вот бывает, можно как-то посмотреть на посуду и тоже как-то в этом любовь найти. Это умение как-то замедляться и что-то видеть в вещах. Я каждое утро открываю окно, смотрю на солнце, мне хорошо становится». Я, пожалуй, как то пропагандирую любовь, умение. Ее в нас очень много. Это просто источник неисчерпаемый. Мы почему-то все жилимся, а вот этому дам, а этому не дам, да всем надо давать. И в первую очередь, кстати, тем, кто пишет гадости, потому что им этой любви очень не хватает. Вот это поворот! Интересно. Ну, то есть это вообще самое главное. Человеку
1: плохо... Он же и кричит, что мне совсем плохо. На свидание позвать? Получается, кто пишет гадости пола, который вас интересует? Мы пишем ему поня... мне все понятно, пошли пить кофе <laughs> или вино. Ну, нет,
0: не совсем на свидание. Это уж как-то не ваша обязанность лечить этого человека. Но мне кажется, послать ему Какое-то что-то теплое. Ну, мне иногда бывает, там человек тебе говно напишет. Ты открываешь его профиль, фотки посмотришь. Я пишу в обратку: Блин, посмотрел ваши фотки, такая вы красивая. Мне очень нравится. Это для них непривычно. Они-то в ответ ждут, что им тоже говна нальют. Но, собственно, они только такое отношение видели. А что-то другое показать им, это тоже важно. Ну, или так,
1: мысленно. А я думала, ты им ссылку на психотерапевта отправляешь.
0: Ну, это бесполезно. Человек в этот момент, он не понимает, что ему нужно лечиться. То, мне кажется, ему скорее что-нибудь такое хорошее надо сделать. Ну,
1: добренькое. Да, согласна полностью. Маша, что бы ты посоветовала девчонкам, у которых нет вот по дефолту такого скилла, относиться классно к своей внешности в любом состоянии, там, не знаю, обстоятельства в мире, возрасте, дня цикла? Ну, есть несколько советов. Это
0: в первую очередь убрать критику и начать разговаривать с собой по-доброму. Это очень важно отслеживать каждый раз, когда вы хотите себя погнобить. Понимать, что критика, она ужасна. Она не работает, это абсолютно иллюзорное представление, что критика помогает нам становиться лучше. Нет. Она нас загоняет в какие-то там глубины вообще презрения. И в тот момент, когда вы очередной раз хотите себя отчитать, остановите и просто скажите себе какие-то слова поддержки. Каждый раз, когда я говорю, представьте, что к вам этой проблемой пришел добрый друг. Вы вряд ли будете ему говорить, ну куда ты жирная, ешь второй кусочек торта. Вы найдете для него какие-то теплые, хорошие слова поддержки, и также нужно точно разговаривать с собой. Можете даже этому критику, ну зачастую он имеет какое-то имя имя дать. Я его называю мамой Леной. Я такая говорю, так, уважаемый критик, мама Лена, ваше мнение мы услышали. Пожалуйста, выйти из комнаты. У нас другое мнение. Второе — это, конечно, осознанность. Я уже говорила про осознанное отношение. Понимать, что в информационном поле есть определенный навязываемый тип. Но также, что на твоей боли этой куча индустрий зарабатывает гигантские деньги, продавая тебе какие-то кремики от целлюлита, которые вообще абсолютно нормальное проявление женского организма. Ну, то есть все как бы на этом зарабатывают, а ты страдаешь. Или ну, как бы осознавая какие-то эти истории, такой, да, я понимаю, что в мире так принято, но я выбираю свой другой путь. В этом точно так же очень поможет психолог. Если есть возможность, то, конечно, я всячески всеми руками за терапию. Хорошо, что сейчас это модно, <laughs> и все ходят. Очень-очень и очень помогает. Вот, наверное, так.
1: А как в ситуации вот есть ты вот такая какая-то есть классная уважающая себя маму Лену в сторону вовремя отодвигающая как ты не слетаешь вот в эту классическую парадигму, когда начинаешь например тренироваться и чувствуешь что тело стало там более сильное там сбросило один килограмм условно да как не, не уйти вот в эту колею, погоню? О, я хочу еще, я хочу быть еще лучше. А сегодня, наверное, я и не поем тогда, раз я могу лучше. Вот как вот тебя туда не уносит? Но это
0: рефлексировать. Как? Отдавать себе отчет. Это вообще не
1: значит, что
0: я не хочу что-то в себе изменить. Слушайте, я росла в абсолютно той же информационной среде, где показывали худых женщин. Ну, то есть я себя часто с ними сравниваю. И тоже не в свою пользу. Просто, опять же, я в этот момент себя останавливаю. Я понимаю, в журналах фотографируют моделей. У них такая работа – сниматься для
1: журнала. А у меня другая работа. Ну а с другой стороны, можно стремиться просто быть вот ближе к этим журнальным девчонкам? Можно и так. Если в этот
0: момент это вам доставляет кучу радости и всего прочего. Ну, по крайней мере, слушайте, спорт – это очень классная история. Я всегда всеми руками и ногами за спорт, потому что это эндорфины, это... Ну, как это, не профессиональный спорт, который калечит, а именно вот тот, который тебе в радость. И опять же, когда спорт для того, чтобы похудеть, и вот эти все изнурения, ну, я себе не могу представить, чтобы это было в этот момент в радость. А вот когда ты выбираешь то, что тебе нравится, и каждый раз там бежишь на тренировку, типа, ура! Я так каждый раз в бассейн иду. Мне очень нравятся командные виды спорта. Я бы с удовольствием играла там в баскетбол или в волейбол. волейбол. Для этого нужно собирать людей... С этим всегда сложнее Вот, но если есть такая компания Это же опять еще социализация В командных видах спорта ты еще знакомишься И вообще, ну, у тебя появляются Какие-то там новые друзья, приятели Вы потом там тусите вместе Ну, типа супер А про диету у меня немного другое отношение Я считаю, что абсолютно все диеты Ну, это психологически доказано Они, как бы, это история про РПП, расстройство пищевого поведения Как только ты себя в чем-то ограничиваешь Ну, в этом нет ничего хорошего Потому что тогда у тебя начинаются срывы. Опять же, когда ты начинаешь понимать заботы о себе, ты и выбираешь другие продукты, и ешь совершенно по качеству там как бы другую еду. Например, я в какой-то момент сладкое стало есть меньше, а потом, когда ты от него отвыкаешь, ну, мне теперь вообще оно сладкое. Я его не люблю. Мне очень сладко. Я люблю
1: десерты, которые не сладкие. Ты сейчас еще одна статья, по которой ты будешь бесить людей, Маш. Ты просто себе добираешь галочек. Она еще и сладкое не любит. Сколько триггеров! Я очень люблю хлеб.
0: Очень. Хлеб прям он такой вкусный. А еще когда с хрустящей корочкой. Ну, я же не отказываю себе в хлебе. Вот хлеб нельзя есть. Нет, я его ем, просто я его ем на завтрак. В первую половине дня. Опять же, я себя не ограничиваю. Я не буду на ночь бутер сжать. А с утра класс, делаю себе там бутер с семгой, яйца, авокады какие-то кладу. Очень вкусно. И в этом моменте, как бы, я себя не ограничиваю. Потому что если бы я убрала хлеб из своего рациона, я бы была очень несчастным
1: человеком. <laughs> я его очень люблю. Ой, ну это прям очень искренне было. Я тебе верю, Маша. Верю, дочь ты любишь. У вас точно взаимно, у вас любовь. Наверное, я бы еще подсветила такую мысль, что на самом деле мотивация стать стройнее, на этой мотивации начать тренироваться, в принципе, окей. Другой вопрос, какие вы выберете тренировки? Найдете ли вы то, что вам будет по душе? Потому что иногда, ну, по крайней мере, я за это топлю, и мои подопечные, к счастью, к этому все так или иначе пришли, что мы выбираем сначала, у нас первая такая мотивация, она самая поверхностная, я ее так называю, вот похудеть, там, да, похудеть чуть-чуть постарше, там, чтобы не болело что-то, более осознанный какой-то такой вариант. И вот мы начинаем а потом начинаем щупать разные виды нагрузки. А, так нам оказывается вот это нравится, нам оказывается вот это не нравится. И потом складывается пазл из тех активностей, которые нам нравятся, Купи с целью еще и быть там стройнее, рельефнее и так далее. И вот когда вот такой идет пазл, тандем из того, что мне нравится с целью, там, быть лучше, но, там не убивать себя тренировками, которые вам не нравятся, мне видится это тоже адекватно, просто хочется подсветить, что так тоже можно, что мы тут вам не настаиваем, что не нужно вообще стремиться там быть лучше или там быть стройнее или там быть здоровее, сильнее, рельефнее и так далее. Другой вопрос, каким путем и насколько вы калечите себя, насколько вы чувствуете или не чувствуете себя счастливыми. Согласны со мной?
0: Конечно. Мне вообще кажется, что важно пробовать разные и смотреть, что тебе нравится. Потому что я помню, когда-то в универе, когда я заставляла себя бегать, я три месяца каждый день выходил бегать. Ну, типа, чтобы похудеть. Я ненавидела бег. Ну, то есть я реально себя заставлял, мне ничего не нравилось. И только потом, такой то со временем, когда ты думаешь, зачем я делаю то, что мне не нравится. Ну, столько видов спорта надо попробовать. Наверняка есть тот, который мне понравится. Я очень люблю плавание, и я обожаю ходить в бассейн. То есть, вот в басик я каждый раз такая, ура, я иду в басик. Но это же совсем другое, не то, что, блин, это тренировка. даже например, я зал не люблю, вот эти все снаряды, подходы, мне вообще не интересно абсолютно. То
1: есть, не мой формат, я себя и не заставляю. Да, кому-то нравится тот же бег, пресловутый, про который многие, вот ну вот мы сейчас его да, обсуждали, кому-то нравится тот самый бег, и он понимает, что он от этого и выносливость, становится и калории тратит и не, не уйдет там в плюск потому что кто-то же занимается спортом не чтобы похудеть а чтобы например просто быть в том же весе в том же виде там чувствовать себя жить долго и так далее
0: ой а хочешь прикол слушала тоже исследование У ученых все подсчитано в общем там есть в процентном соотношении сколько мы втратим день калорий, на что. На самом деле вот эти все нагрузки по спорту, туда не так много калорий уходит. То есть ты можешь там убиться, особенно вот какой-нибудь велик крутить, педали там вообще. Ты в целом не так много калорий сожрёшь, это там будет всего лишь 10% от твоей дневной активности. А намного эффективнее. У нас есть вот такая каждодневная рутина. Ну там мы идем на работу, готовим там обед, убираемся в квартире, там что-то делаем. Вот на этом Расходим куда больше калорий. если увеличивать движение, то это намного полезнее. Вот если что я делаю здесь? Ну, в Барселоне это очень удобно из-за погоды, скажем. И вместо того, чтобы поехать на метро, я иду пешком. Вот это классно. И город, гулять, погода хорошая. Мне все нравится. Но, опять же, это дело, то, что мне нравится. Если бы мне это доставлял какой дискомфорт, я бы так не
1: делала. Да, понимаю. Но бытовая активность – это крайне важно. Все равно, как специалист по движению и человек из Веланса, скажу, что она не заменяет процессы, где мы работаем там с опорным двигательным аппаратом, с мышцами, но бытовая активность — это крайне важно. И, например, я помню про бытовую активность, когда началась война в Израиле, я последние там полтора года жила, и я понимала, что я очень хочу походить, но у меня не было такой возможности, и я просто начала мыть окна. Я мыла окна, и я чувствовала, как я потею, как я трачу свою вот эту вот бытовую активность. Я так упахалась за три окна, поэтому если вы не знаете, какую бытовую активность придумать, хоть их масса. Пишите, мы вам подскажем. Их гораздо больше. Это... Кстати, к вопросу, что
0: ненавижу умыть посуду. Знаешь, как если в буддизме есть, а представьте, что вы умываете лицо Будды, и как-то совсем по-другому а все получается. А знаешь? О боже, как это мило, я никогда не слышала такого. Да, и такое, я увеличиваю свою бытовую активность, я, мне даже нравится этот порядок наводить, я тут периодически разбираю какие-то свои ящики, Ну что-то в этом тоже медитативное нахожу.
1: Да, Чего я гладить очень люблю. Кайф. Да, кстати, многие говорят, что это классная медитация. У кого-то посуду, у кого-то глашка, да. Слушай, напоследок хочу еще одну тему быстренько с тобой обсудить. Собственно, мы про нее так вскользь. Про секс, про свет. Ты, по-моему, с этого и начала, насколько я помню. Вот, понятно, мы сейчас разобрались, зачем говорить о внешности, о том, что она бывает разная, показывает разные тела. Для чего, на твой взгляд, говорить о сексе и мастурбации? Причем, наверное, я бы даже говорила, вопрос этот задавала про мастурбацию, потому что как будто бы про секс уже более менее мы начали все разговаривать вслух. А вот про мастурбацию до сих пор как будто считается это чем-то постыдным, каким-то таким вот непонятным, вот что, на твой взгляд, в чем значимость?
0: Ну, также и секс: ну, то есть, есть э, табуированные темы, про которые говорить стыдно и спрашивать, задавать вопросы стыдно, но. Эти истории занимают довольно большую часть нашей жизни. Все занимаются сексом. Ну, почти все, окей. И подразумевается, что мы дефолтом должны все знать, что, как делать, как, как взаимодействовать с партнером и прочее. Кому задать эти вопросы. Если есть какие-то темы, которые мы абсолютно нормально обсуждаем, какие-то маркетинговые стратегии, ты можешь у любого спросить там... А почему? Про секс нельзя спросить. И мне хочется, чтобы у людей было более ну, нормальное к этому отношение. В этом нет ничего стыдного. Это как, большая часть жизни. Мы все этим занимаемся, это нормально. Как бы У всех у нас есть проблемы. И нормально точно так же, если ты чего-то не знаешь, то спрашивайте это. То же самое про мастурбацию. Это как бы... Часть становления нашей сексуальности. Все мы в подростковом возрасте как-то начинаем знакомиться там, со своим телом то, как оно отзывается на разные ласки. Ну, и это один из способов изучения себя. А это супер важно. Изучать себя, понимать свое тело, как оно отзывается на там, разные взаимодействия и вообще понимать, что вам нравится. Потому что это главный путь к вашим оргазмам. Не так, что «Ой, я ничего не знаю, вот ты, пожалуйста, приди, волшебный принц, и сделай со мной то, чтобы у меня оргазм случился». Ваши оргазмы — это ваша ответственность. Вы должны понимать, как что у вас работает, как
1: бы, где и как вам нравится, тогда можно этому принцу сказать, что делать. Да, вот это вся романтизация, что мы все все должны знать и владеть какими-то навыками. На самом деле, главный навык – это словами через рот рассказать вообще, как тебе приятно, а как, кстати, неприятно. Это тоже очень важно. Как бы ты рекомендовала подобраться к вопросам мастурбации тем людям, которые понимают важность, но почему-то вот какой-то блок стоит на вот эти все истории?
0: Ну, это скорее такая-то рефлексия. Ну, как бы почему не то? Ну, то есть, какой тут страх стоит? Ну, чего она в этот
1: моменте боится? Да, да, да. Вот, вот девушка понимает, что это важно, хочется изучить себя, но вот, вот не может она этим заниматься, чувствует, что делает что-то не то, там не знаю.
0: Мне просто сложно представить, что ей говорили там и что ей внушали. Я не знаю, Господь
1: Бог спустится и покарает ее за грехи или что. To. Ну да, я вот сейчас накидываю в голове, там, что мама дверь откроет, что это грех, что это что-то похабное.
0: Ну, опять же, чтобы мама не открыла дверь, можно закрыться в ванной и включить душ. Ну, это... Ну, то есть есть способы, как решать проблемы. Ну, похабное, камон, все этим занимаются. но ну, не то, чтобы все прям были такими ужасными.
1: Не то, чтобы мама
0: вечно сидит, книжки читает. Да, поверь, как бы Мама-то тоже в там подрачивает
1: ой, блин, класс. Слушай, про... Я заканчиваю эту тему, но, тем не менее, не могу не спросить. Ты много говоришь про игрушки, про какие-то вспомогательные инструменты. Многие боятся, что мастурбируя с игрушками, потом с партнером не получится получать такое же удовольствие. Вот как уберечь от этих страхов?
0: А вот у меня такой вопрос, я все время каждый раз... А до этого они только с партнером мастурбировали?
1: Ну, пальцами, руками. Ну, не игрушками. Ну, камушки то ты, мощнее ты знаешь, сколько
0: пальцами, руками, мне кажется, это вообще единичный случай. Я с детства душем мастурбировала, ну, струей воды под напором. Ну, как бы да, не да, то, да, чтобы... Да. Это то, что партнер может повторить, но...
1: Я уже вижу, как твой партнер душевой к тебе подходит и говорит, я знаю, как тебе нравится. Ты понимаешь, я
0: каждый раз, мы так концентрируемся в своем сексе не на себе, а типа, а будет ли партнер, удобно. Ну, камон, это вопрос пробуждения э, своей сексуальности. Чем бы ты клитер не теребил, он отзывается на разные стимуляции. Это не то, что он будет отзываться только на струю воды или только на игрушку. Если партнер при этом будет теребить его пальцем и языком, он тоже будет отзываться. Вау, какая классная новость! Поэтому в этом плане, наоборот, игрушки – это прикольная история, что это скорее пробуждение твоих чувствительных эрогенных зон. Mm -hmm. Потому что с помощью, например, вибраций тебе их легче пробудить. А когда ты пробудил, они уже, знаешь, чем не по три, там все нормально отзывается.
1: Прикольно, кстати, про пробуждение, что, возможно, это, наоборот, позволит немножко оживить там и рецепторы, и так далее. Это же очень логично, физиологично.
0: Так зону G, собственно, ты пробуждаешь. Ну, чтобы вот от э, проникновения получать оргазмы. Угу. Потому что зона G – это ну, изнанка клитор. Ты как бы тоже клитер, но изнутри пытаешься внутри достать и э, там его потеребить. И с помощью вибрации это намного проще делать, чем с помощью партнера. Вот так. А потом, как бы, когда ты пробудила, она отлично уже стреляет, как бы... И от пальцев партнера, и от члена партнера, от всего. Что там вы будете
1: использовать, это уже ваша история. Все, записываем и идем практиковать. Последний вопрос, а точнее фраза, я прошу всегда гостей ее продолжить. Маша, твоя очередь. Чтобы любить свое тело, нужно... Чтобы
0: любить свое тело, надо уметь наполнять свое сердце любовью. Всем
1: тебе большое. За разговор, за искренность, за твоего внутреннего ребенка, за клитора, о котором мы успели тоже поговорить. За
0: все. Да, клитор всему голова.
1: Я уже вижу, как наш Алексей, который нам монтирует, он это выносит просто в первую тизер. Сегодня мы говорили с Машей Арзамасовой. Отправляйте этот выпуск тем, кому желаете добра. И помните, тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.